0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież popiera Ukraińców w ich sprawiedliwej walce, powiedział po audiencji w Watykanie czeski premier Peter Fiala. Reforma
2: kurii rzymskiej objęła również Urząd Dobroczynności Apostolskiej. Papież chciał pokazać, że dla niego posługa miłosierdzia jest jedną z najważniejszych, mówi kardynał Konrad Krajewski. Elżbietanki ze Śląska do końca
1: pozostały wierne swojej misji i dlatego poniosły męczeńską śmierć, wskazuje relator w procesie beatyfikacyjnym, ojciec Zdzisław Kijas. Pojutrze we Wrocławiu odbędzie się beatyfikacja dziesięciu męczenniczek z końca II wojny światowej.
2: 9 czerwca
1: witają Państwa Marek Krzysztofiak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy
2: na serwis informacyjny. Na Sycylii ludzie nadal zwracają się do kapłanów jako przewodników duchowych i moralnych, ludzi, którzy mogą również przyczynić się do poprawy życia obywatelskiego i społecznego wyspy, wspierać rodzinę i być punktem odniesienia dla dorastającej młodzieży. Powiedział papież, przyjmując w Watykanie przedstawicieli sycylijskiego duchowieństwa. Oczekiwania sycylijczyków wobec kapłanów są wysokie i wymagające, podkreślił papież.
1: Nawiązał on do trudnej sytuacji społecznej, która na Sycylii od lat wykazuje wyraźny regres. Dobitnym tego przejawem jest wyludnianie się wyspy, spowodowane zarówno spadkiem liczby urodzeń, jak i masową emigracją młodych ludzi. Jeśli więc w odczuciach mieszkańców Sycylii
0: przeważa gorczy i rozczarowanie z powodu odległości, jaka dzieli ich od bogatszych i lepiej rozwiniętych obszarów kraju i Europy, to tym bardziej my, duszpasterze, jesteśmy wezwani do tego, aby w pełni zaangażować się w życie tego ludu. Nie zapominajmy o prorokach Izraela, którzy pozostali wierni ludowi ze względu na wierność Boga w przymierzu i poszli za Nim na wygnanie. Trwać, być blisko. Oto do czego jesteśmy wezwani. Bliskość, współczucie i czułość.
2: To jest styl Boga. I to jest także styl dusz
3: pasterza.
2: Na zakończenie spotkania z sycylijskim duchowieństwem, papież w spontanicznych słowach po raz kolejny przestrzegł kapłanów przed plagą plotek, zaapelował też do nich, aby dbali o pobożność ludową i właściwe sprawowanie liturgii. Pobożność ludowa jest wielkim bogactwem i musimy jej
0: strzec, towarzyszyć jej, aby nie została utracona. Ponadto należy ją wychowywać. Paweł VI mówił na temat pobożności ludowej. Oczyście ją od wszelkich zabobonnych gestów, ale zachowajcie to, co jest w niej istotne. A co u Was z liturgią? Ja nie wiem, bo nie chodzę nam przy na Sycylii. I nie wiem, jak księża sycylijscy głoszą kazania. Czy głoszą tak, jak sugeruje Ewangelii Gaudium, czy też tak, że ludzie wychodzą na papierosa. Te kazania, w których mówi się o wszystkim i o niczym. Pamiętajcie, że po ośmiu minutach uwaga słabnie. Ludzie chcą treści, myśl, uczucie i obraz, aby starczyło na cały tydzień.
1: Papież Franciszek dał wyraz wielkiego poparcia dla ukraińskiego narodu i jego sprawiedliwej walki. Powiedział po wizycie w Watykanie czeski premier. Peter Fiala jest praktykującym katolikiem. Przyznał, że audiencja u papieża miała dla niego również znaczenie duchowe. Franciszek interesował się losami podziemnego kościoła w komunistycznej Czechosłowacji, którym Fiala
2: zajmował się jako historyk. Audiencję w Watykanie zdominowała jednak wojna na Ukrainie. Fiala przywiózł papieżowi w darze ukraińską chustę wyszywaną wspólnie przez czeskie i ukraińskie kobiety. Jest ona świadectwem bliskich relacji, jakie nawiązały się w ostatnich miesiącach między dwoma narodami. Czesi, jak zaznaczył premier, przyjęli ponad 360 tysięcy uchodźców, z czego 70 tysięcy znalazło już pracę. Dzieląc się swymi wrażeniami z dziennikarzami, Fiala podkreślił, że wizyta w Watykanie była dla niego ważnym doświadczeniem. Mam za sobą długą
0: rozmowę z papieżem Franciszkiem o sytuacji w Czeskiej Republice, o sytuacji religijnej naszego kraju, ale przede wszystkim rozmawialiśmy o sytuacji w Europie, wojnie na Ukrainie. O jak Czeska Republika radzi sobie z napływem uchodźców, jak można rozwiązać ten problem? Papieżowi bardzo leży na sercu pokojowe rozwiązanie sytuacji na Ukrainie. Dał wyraz wielkiego poparcia dla ukraińskiego narodu. Ja zwróciłem uwagę na pomoc, której udziela Czeska Republika, tak humanitarną jak i militarną, wszyscy o tym wiedzą. Papież naprawdę bardzo mocno poparł ukraiński naród i jego sprawiedliwą walkę. Teraz dla nas wszystkich jest ważne, byśmy myśleli o cierpieniu Ukraińców i pomagali im wszystkimi możliwymi środkami.
1: Apeluję do społeczności międzynarodowej, nie kupujcie tego, co Rosja zagrabiła na Ukrainie, mówił w swym codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Podkreślił, że Rosja prowadzi przeciw Ukrainie wojnę kolonialną, chce mieć swoją kolonię w sercu Europy. A dziś wywozi z Ukrainy wszystko, cokolwiek da się ukraść.
2: Najbliż intensywnie boje...
0: Najbardziej zacięte walki toczą się w regionie ługańskim i donieckim, jednak pod ostrzałem znajduje się większość regionów wschodniej, południowej i środkowej Ukrainy. Sytuacja ludności cywilnej na terenach okupowanych jest tragiczna i z dnia na dzień się pogarsza. Jest coraz bardziej oczywiste, że wojna, którą Rosja prowadzi przeciw Ukrainie jest wojną kolonialną po raz kolejny usiłuje przekształcić Ukrainę w swoją kolonię i to niemalże w sercu Europy. Ta kolonialna wojna opiera się na mordach, gwałtach i grabieży. I szczególnie przykre jest to, że Rosja wywozi i sprzedaje na międzynarodowym rynku wszystko, co może nakraść w Ukrainie. Chciałbym się dziś zwrócić do społeczności międzynarodowej do sumienia ludzi na całym świecie. Nie kupujcie tego, co zostało zagrabione w Ukrainie. Bo w ten sposób wspieracie tych zbrodniarzy, którzy przyszli na ukraińską ziemię. Modlimy się, Ojcze przyjmij nasze modlitwy w imię Jezusa i mocą Twego ducha pobłogosław naszą ojczyznę pokojem.
2: Mierą.
1: Kardynał Konrad Krajewski zaznacza, że po wejściu w życie Konstytucji Apostolskiej Predicate Evangelium, Urząd Dobroczynności zachowuje swoją nazwę. Natomiast dokument przewiduje, że staje się dykasterią do spraw posługi miłosierdzia, czyli swego rodzaju ministerstwem podlegającym bezpośrednio papieżowi i zmienia się jego
2: pozycja w ramach kurii rzymskiej. Jałmużnik papieski w rozmowie z Radiem Watykańskim zauważył, że choć jego urząd istnieje już od XII wieku, to od niedzieli zesłania Ducha Świętego zmieniło się bardzo dużo, a
3: paradoksalnie jednocześnie niewiele. Papież kiedyś mówił w ten sposób, że ma dwa ramiona. Jedno ramię, ramię miłosierdzia. Drugie ramię to jest ramię wiary. Te dwa dykasteria powinny być na samym początku, zaraz po dykasterii, do spraw ewangelizacji, czyli misyjności też Kościoła. Zmienia się tylko to, że zakres jest, papież podkreślił w Konstytucji, że dotyczy to całego świata, że prezentujemy jego bliskość wobec ludzi pokrzywdzonych, ubogich, tam. Tam, gdzie są przypadki klęski żywiołowej, tam papież chce być obecny przez swojego jałmużnika, czyli przez to ministerstwo do spraw miłosierdzia. Oprócz tego wszystko pozostaje jak było. To dykasterium jest jedno z najważniejszych dla papieża. Tak jak sprawa wiary, tak sprawa miłosierdzia. Jedno z drugim musi iść w parze. Jałmużnik ma wiele przywilejów związanych z jego tytułem, związanych z tym, że jest kardynałem, że jest biskupem, ale te wszystkie przywileje są dla biednych, nie dla niego. Natomiast rezygnując ze wszystkich przywilejów, nie tylko jest się bliżej papieża, ale także bliżej ubogich. W szpitalu, kiedy do mnie zadzwonił, a było to w czasie COVID-u, zadzwonił i powiedział tak, słyszałem, że masz dwa łóżka w pokoju, gdzie leżysz. Ja mówię tak, jedno jest puste, papież mówi wcale nie jest puste. Ja mówię jak nie jest puste, przecież widzę, że jest puste. Tam leżą wszystkie twoje przywileje, począwszy od koloru sutanny, od krzyża, pierścienia, biretu, wszystko co ci dałem zostaw tam w szpitalu. I wyjdź bez tego. I wtedy może być ołóżnik.
1: Dyskusja w parlamencie europejskim na temat możliwego uchylenia prawa do aborcji przez Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych sprowokowała Komisję Konferencji Biskupów Unii Europejskiej, Komese do zabrania głosu w tej sprawie. Sekretarz Generalny komisji, ksiądz Manuel
0: Barrios Prieto, złożył w imieniu biskupów deklarację, w której zaznaczył, że dyskusja pod tytułem Globalne zagrożenia dla praw aborcyjnych może prowadzić do dyskredytacji Unii Europejskiej. Jak przypomniano w stanowisku z prawnego punktu widzenia, w prawie europejskim i międzynarodowym nie istnieje prawo do aborcji, dlatego żadne państwo nie może być zobowiązane do zalegalizowania aborcji, ułatwienia jej lub instrumentalnego jej wykonywania. Podkreślono także, że próba wprowadzenia rzekomego prawa do aborcji do karty praw podstawowych Unii Europejskiej byłaby prawem pozbawionym podstaw etycznych i skazanym na bycie przyczyną wiecznych konfliktów
2: wśród obywateli Unii Europejskiej. Swoją nominację odczytuję jako związaną z papieskim wezwaniem, by z miłością i miłosierdziem docierać do peryferii, do najbiedniejszych z biednych powiedział w wywiadzie dla Radia Watykańskiego kardynał Elekt, arcybiskup Antony Pola z Hajdara Badu w Indiach. Pierwszy w historii purpurat Dalit dołączy do grona kardynałów 27 sierpnia.
1: Jak stwierdził 60-letni duchowny, mianowanie kardynałem jest dla niego znakiem w duchu misji, do której zaprasza papież, aby dawać pierwszeństwo biednym i zepchniętym na margines jako Kościół ubogi dla ubogich. Rozpocząłem studia w seminarium i moim zamiarem było
0: pomagać jak największej liczbie biednych dzieci. Dlatego podjąłem tę pracę i jako ksiądz odwiedzałem wioski oraz służyłem jako proboszcz. To było dla mnie wspaniałe. Takie zawsze, gdy widzę biedne dzieci. Starałem się załatwić im miejsce w internacie, by mogły się uczyć. Całe moje życie byłem prostym księdzem. Dyskryminacja to piętno społeczne, które trudno było pokonać. Sam go doświadczałem. Na szczęście dziś to się zmienia. I takich praktyk jak żebranie o wodę, czy
2: osobne talerze dla dalitów już nie ma. Pojutrze we Wrocławiu zostanie beatyfikowanych dziesięć sióstr elżbietanek, które poniosły śmierć męczeńską pod koniec II wojny światowej. Siostra Paschalis Jan i dziewięć towarzyszek. Relator procesu beatyfikacyjnego ojciec profesor Zdzisław Kijas w rozmowie z Radiem Watykańskim zwrócił uwagę, że siostrom odebrano życie w okrutny sposób w miejscach ich pracy, gdzie trwały do końca na posterunku, pielęgnując chorych i troszcząc się o swoje domy.
1: Franciszkanin zwrócił uwagę, że siostry były pielęgniarkami i kucharkami, jedna była dyrektorką szkoły, a inna za krystianką. Dodał, że Śląsk pod koniec wojny zamieszkiwało wiele narodowości, mówiło się różnymi językami, siostry męczenniczki były Ślązaczkami, jedna pochodziła z kolonii. W niektórych klasztorach, gdzie przebywały, mówiono po polsku, w innych po niemiecku. Były to wspólnoty, które łączyła wiara i wartości chrześcijańskie. Tworzyły przestrzeń jedności, niezależnie od narodowości czy języka. Siostry lżbietanki poniosły śmierć męczeńską w obronie wartości, które wypływały z wiary, mówi ojciec profesor Zdzisław Kijas, franciszkanin konwentualny. O wartości,
0: o warto walczyć ogrywał to się zmagać do końca. Druga sprawa, co uderza w ich postaci, mając na względzie motyw męczeństwa, czyli agresję na ich cielesność, to piękne ciała, które jest również sobie wielką wartością w obronie integralności ciała oddach swoje życie. Trzecia sprawa taka wierność swojej, jak gdyby, życiowej misji temu, co zostało mi zlecone. Zatem pozostać wierny mimo takich czy innych trudności czy zagrożeń. odpowiedzialności za ludzi, którzy zostali mi powierzeni, o których mam się troszczyć, czy to są chorzy, osoby słabe, czy już w wieku starszym, czy ewentualnie obrona, tych, którzy pracują ze mną, bo w jednym przypadku to była obrona jednej dziewczyny, która pracowała w klasztorze sióstr. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.